0: Сгните свои ремни, мы отправляемся в силиконовые дали, мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, 8 марта, и у меня в гостях предприниматель, инвестор и основатель нескольких компаний проекта Инвест Базар и успешного проекта Торнадо Energy. Олег Иванов, Олег, привет. Привет, Володя. Олег, ты в последнее время занимаешься плотно очень инвестициями, все, что с этим связано. Достаточно много предпринимателей задумываются о привлечении инвестиций в свои проекты. И кто-то хочет сразу стартовать свой бизнес уже не на свои деньги, кто-то обращается за инвестициями тогда, когда у них совсем все плохо. А ты считаешь, вот, когда правильный момент, когда предприниматель должен обратиться за инвестициями, это сделает успешно? Спасибо, да, Валерий. во-первых, спасибо за приглашение
2: Друзья, всем, всех с праздником, во-первых Особенно наших замечательных дам Возвращаясь к этому вопросу ты знаешь, сразу хотел, может, добавить небольшую ложку дегтя даже в твоем вопросе вот, есть некая бытовая такая истина, которая, к сожалению, мешает предпринимателям. Мы как предприниматели очень часто э, наш бытовой опыт переносим в бизнес, это мешает. Вот э, скажи э, честно, да, ты же наверняка не раз э, там, брал деньги в долг или давал деньги в долг, правильно? Ведь? Точно. Вот, и каждый раз и в том другом случае мы себя чувствовали очень некомфортно. То есть когда мы брали деньги в долг, да, мы чувствовали, что мы какие-то неумехи что-то не распланировали там, да, и так далее. И когда давали, сдавали на колено. Да-да-да. Когда давали деньги, то есть тоже так же думали об этом человеке. То есть Почему? Потому что когда ты берешь в бытовом плане деньги, в, в долг, это всегда решение проблем. То есть ты что-то плохо сделал. С точки зрения бизнеса здесь ровно все наоборот. Ты не проблемы решаешь, а ты даешь возможность инвестору заработать. И это совершенно другая позиция, как ты сам понимаешь. Поэтому, что приводит, в общем-то, к совершенно такой интересной практике, что на самом деле более успешные предприниматели привлекают деньги гораздо чаще и гораздо в количество количествах, чем неуспешные. Потому что, еще раз, это про возможности, а не про проблемы. И это приводит, в общем-то, к ответу, наверное, на твой вопрос очень простому. То есть, если мы говорим про возможности, то совершенно неважно, на каком этапе ты находишься. Это стартап. Или уже действующий бизнес. Да, если ты четко можешь аргументировать, и сам прежде всего для себя, да, как ты за привлеченные деньги сможешь принести дополнительные возможности инвестору, то
1: просто иди и разговаривай. Но тем не менее, в твоем опыте все-таки статистика какая-то уже набрана наверняка, да? Все-таки когда люди приходят? Ты знаешь, вот э, я
2: как бы, знаешь, очень сложно говорить о статистике, э, понимая, что ты видишь лишь одну часть картины. То есть моя статистика, это ровно те люди, которые к нам на Инвестбазар приходят и со своими конкретными проблемами, да, но это же не все. Если говорить про нас, то у нас, конечно, 70% проектов просто вот из-за того, что мы именно такой продукт, да, даем, приходят э, с уже действующим бизнесом для, соответственно, Какого-то масштабирования, процентов 30 это как раз э, э, что-то начинающее, стартапы и так далее. Да, я знаю другие площадки, наверное, небезызные тебе, очевидно. Там в твоих программах часто их слышал, э, где ситуация обратная. То есть там, в принципе, только одни стартапы. Поэтому я бы, честно, вообще на этот вопрос не обращал внимания. Ключевой
1: момент еще раз. Э, если в этом выгода для инвестора, значит, можно. Понятно. Друзья, напомню, что мы беседуем с Олегом Ивановым, предпринимателем, инвестором и основателем проекта Инвест э, Базар. Слушайте силиконовые дали на мегаполис 89,5. Мы вернемся через. Несколько минут
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовые дали в студии Владимир Смеркис И я беседую с Олегом Ивановым, предпринимателем и основателем Проекта Инвестбазар и аналогичного фонда Правильно, Олег? Да, так и есть Олег, а какие вообще инвесторы бывают? Допустим, мы решили, что все-таки, да, настал тот момент X, когда нужны инвестиции, а вообще куда бежать? Какие типы инвесторов бывают? Фонды, венчурные инвестиции, бежать к семье прежде всего, куда идти?
2: Да, очень хороший вопрос, слушай, ты прям, я, я вижу, сразу там подготовился, спасибо, э, смотри, э, действительно, если вот, например, копнуть меди в какое-то пространство, то происходит какая картина? Очень много информации про там инвестиции, фонды, технопарки, акселераторы, то есть создается такое ощущение, что на самом деле ну, реально, очень много в да, ресурсов, куда можно пойти, постучаться, получить деньги. Реально, когда начинаешь копать детали, получается очень интересная картина. В основном вся вот эта медиа, ну, там, тусовка или пространство, оно больше, конечно, сфокусировано на технологии, инновации и так далее, так далее. Вот. А когда ты говоришь о реальном секторе, то есть да, там, данным Ростата: то есть 50% у нас сектор торговли из тех, кто действующий предприниматель, да, 32% это сектор услуги, то есть это все, что касается детской одежды, интернета, да, там автозапчасти, там питание, услуги, это барбершоп и так далее, так далее, вот вся вот эта штука... Реальный сектор. Да, 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 то есть вся эта штука получается, она как то немножко за бортом, то есть по идее, ну, куда ты там пойдешь, не, не в инновационные же какие-то центры, правильно, потому что там, ну, как бы это обычный бизнес такой, as usual называется. И нужно понимать, что банкам в банк особо тоже не это правда, Это правда. да. И вот получается, что вот эта вся масса, она как-то вроде видит, но получается, что что-то как-то, знаешь, на свой язык не может перевести. И то есть фактически стучаться не получает деньги. С другой стороны, тоже интересная статистика. Если зайти на... сайт Центрального банка России в раздел статистики, то там есть очень интересный показатель, который Центробанк собирает данные со всех банков России, да, ежемесячно декларирует. Так вот, там есть цифра депозита физических лиц. У нас с тобой всех вот, да, обычных людей, вот сколько мы мы сейчас, в момент сейчас, денег держим на, на счетах. Знаешь, сколько? Сколько? 28 триллионов рублей. То есть не миллиардов, понимаешь, да, там триллионов. И когда начинаешь осознавать эту сумму, это просто, ну, это, это бюджеты многих западноевропейских стран годовые, понимаешь? И фактически эти деньги не работают в реальном так бизнесе. Есть, так и есть, да. То есть это деньги, которые лежат, не окупают даже свою инфляцию и так далее. Сейчас, понимаешь, то есть и то есть когда ты начинаешь осознавать эту денежную массу, ты в принципе понимаешь, что в принципе проблем с деньгами то реально нет. Есть проблемы с проектами, с командами, которые с этим деньгами что-то толково могут сделать. Ну и вы решаете фактически эту проблему. Совершенно верно. Да. То есть мы показываем, каким образом вот именно эти частные деньги можно привлекать. А где их искать? На самом деле, вот тоже. Мы у себя в инвестбазаре базаре выделяем три основных территории. Первое это ближний круг, так называемый. Второе, мы называем холодная свалка, третье это сектор VIP. Ближний круг, как всегда, начинается с телефонной книжки, да, ты начинаешь звонить там, людям, которых ты знаешь или думаешь, что у них есть деньги. Затем, ходя на эти встречи, ты там в конце всегда спрашиваешь, а знаете ли вы кому-нибудь, кому можно предложить этот проект? Это тоже очень такой хороший источник. Третий источник, самый, наверное, важный вот в этом блоке, да, это отрасль. То есть, по сути, ты идешь к своим поставщикам или клиентам и говоришь, «Слушайте, я вот хочу у тебя, уважаемый поставщик, заказать такую-то штуку, что я тебе должен предложить, чтобы ты мне дал отсрочку. Или к клиентам и говоришь, слушай, вот я хочу такую штуку сделать, ну, проект или продукт или услугу. Что мне сделать, чтобы ты мне дал предоплату? И вот 30% по нашей статистике всех потребностей в инвестиции, на самом деле, решается в в этой
1: области. Ну, давай в следующем блоке поговорим о том, все-таки, на каких условиях можно брать средства на развитие своего собственного бизнеса. Друзья, напоминаю, вы слушаете программу «Силиконовые дали». Не переключайтесь. Оставайтесь с
0: нами. «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовый Дали в студии Владимир Смеркис. И я беседую с Олегом Ивановым. Олег, ты рассказал про три типа инвесторов, фактически. Три ну, типа три территории, да, три где, их территории искать, где можно угу. искать деньги. А какие условия у этих территорий? Что наиболее выгодно предпринимателю? где лучше это делать сначала? Угу. Какие шаги?
2: Да, смотри, давай тогда, если вы сразу говорить про условия, то э, здесь, опять же, начну с классической проблемы. Вот э, мы, как предприниматели, как правило, принимая решение, входить в сделку или нет, всегда на чашу весов э, кладем, с одной стороны, реальные деньги в рублях или там, в другой валюте, да, а с другой стороны, некую виртуальную какую-то концепцию, которую мы понимаем как доля, например, да, которую нужно отдать. И вот мы для себя это взвешиваем. Э, прикол заключается в том, что вот эта виртуальная концепция для инвесторов совершенно непонятно, потому что он свои кровные деньги вытаскивает из кармана, да, в рублях или там в чем-то, и он ожидает услышать, а сколько я, в принципе, с этого заработаю. И вот такой диалог он может выстроиться, сейчас объясню, почему я вообще об этом говорю, он может выстроиться только в том случае, если... Предприниматель возьмет на себя обязательство построить финансовую модель с прогнозом хотя бы года на три, на пять вперед. Потому что инвестиции это всегда про будущее. Это не про то, что есть у тебя сейчас в руках, ну, потому что это бесполезно. Да, иначе ты просто в банк придешь, там заложишь и получишь. То есть, твоя задача как предприниматель показать будущее этому инвестору, и сколько со своего там миллиона или еще чего-то,
1: да, он заработает в конкретных деньгах и когда. Вот это как раз-таки является проблемой, потому что многие стартапы ко мне, которые сюда приходят э, в студию говорить э, о инвестициях, например, они говорят о том, что инвесторы вроде бы готовы дать денег, но говорят, мы не понимаем, почему, давать, почему ты даешь мне 10% продвижения, прав да, которые да. совершенно виртуальные, ничего не имеют за собой. С,
2: смотри, это очень просто, потому что на самом деле, вот э, как декодировать, да, потому что вот разговор действительно происходит именно в таком, э, знаешь, аналогии, если провести, вот ты приходишь домой к бабушке там, или, или к маме, да, она говорит, суп хочешь, а ты говоришь ей 14%. Вот о чем это, да? Вот разговор примерно такой же получается. Слепого с глухим. Да, да, да. И вот э, здесь, э, по сути, задача то есть, э, невозможно вот это, декодировать этот разговор в том случае, если у тебя нет финансовой модели. Почему? Потому что, когда ты понимаешь, что по моей финансовой модели вкладывается миллион, бизнес зарабатывает столько-то. Я инвестору из этого заработка даю столько-то, поэтому он должен получить такую-то долю в этом бизнесе, чтобы получить такой заработок. Все получается, складывается, да,
1: то есть математика есть. Без финмодели невозможно это сделать. То есть, фактически, залежи денег, которые не работают. Это происходит из-за того, что нет финансового образования нормального института. В частности, и да. инвесторов. В частности, да. И вы решаете тоже эту проблему.
2: Путем ну, показываем самый короткий. Ну, смотри, давай откровенно. Финн модель там, грубо, ну, залезть в интернет, там их скачать сотни просто. Ну да. Ну, просто надо вот себя заставить посчитать. Просто предприниматель, мы, как предприниматель, что же, да, то есть я понимаю, что мы проходим? Операционка, ежедневно там кучу валки, какие-то задачи и так далее. Ты думаешь, что ну когда-нибудь или девочка какую-нибудь посажу, которая все это посчитает? А вот надо себя просто заставить вот к, к этому. Вопросы подойти вот именно с такого, с такого рубежа.
1: Ну, давай поговорим в следующем блоке о том, как принимает, принимают решения инвесторы, что нужно для принятия решений. Друзья, каждую среду в 15.00 мы беседуем с инвесторами, предпринимателями и всем, что связано с диджитал-бизнесом. В программе Силиконовая дали» оставайтесь с нами на 89.5FM.
0: Пристегните свои ремни! Мы отправляемся в «Силиконовые дали». Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы
1: продолжаете слушать программу Силиконовой дали» в студии Владимир Смеркис, и я беседую с Олегом Ивановым. Олег, а как все-таки подготовиться к встрече с инвестором? Какие метрики нужно подготовить? Ты начал говорить о финансовой модели, все-таки основы, самые базовые вещи, что нужно понимать о своем бизнесе, и что должен инвестор понимать о бизнесе того человека, который к нему приходит для того, чтобы принять взвешенное решение? Смотри, я, наверное, не буду там банальностями какими-то,
2: да, там хлестаться сейчас, потому что я понимаю, что везде там, где в принципе об этом говорят, это, конечно, говорят о презентациях, о, о команде, о проекте, там нише, бла-бла-бла и так далее. Ты,
0: это ты, наверное, это, это видишь, тоже
2: там сотни презентаций. Конечно, там, конечно, какие-то. да, это ну там классические штуки. То есть на самом деле я даже ну там не особо делаю акцент на формат, потому что, ну, опять же, в интернет можно залезть, куча всяких там статей по поводу того, как это нужно сделать. Знаешь, на чем хотелось сделать акцент? Опять же, от проблемы. Если позвонят Вот смотри, мы как предприниматели Опять же, когда идем к инвестору Часто э, думаем О том, что нам нужно прежде всего убедить его В том, какая у нас крутая идея Э, И мы на это больше всего времени не тратим, рассказываем о том, какие мы молодцы Что ниши, конкурентов нет Естественно, будем расти и так далее И И потом в конце, в общем, говорим, дайте денег Вот э, И важно здесь что понять Вот когда ты смотришь на этот процесс со стороны То становится очевидно, что на самом деле Любые инвестиционные переговоры это обычные продажи Ну то есть мы продаем что-то инвестору и хотим, чтобы он за что-то заплатил свои деньги. Копая дальше, когда ты понимаешь, если это продажа, задаешь ну, задаешь себе вопрос, а могу ли я что-то продать человеку, если не знаю его потребностей? Ну, ответ, очевидно, нет. Ну, конечно, нет. Вот, теперь, хорошо, а что нужно инвесторам? Почему они вкладывают свои деньги? Тут вроде тоже очевидный ответ. Доходность. Да, да. доходность. И тоже вроде, ну, конечно, все понятно. А теперь тоже давай копнем вот эту штуку. А что такое доходность? Ведь все же проекты говорят про доходность, правильно? То есть кто-то говорит 15%, другой 35%. Вот что лучше? Ну, 35% звучит слаще. Согласен, да. Ну, вот, например, если 35% ты получаешь через 16 лет, а 15 ты получаешь через 3 месяца. Что лучше? Ну, конечно, Не, через 3. Тоже непонятно, понимаешь? Ну, то есть, это мы сейчас со своей, да, там, рамки э, смотрим. Потом, э, например, свой доход вот из этих 15-35, то есть 35 ты получаешь, когда ты продаешь бизнес, а здесь ты получаешь из дивидендов. То есть, что лучше? Дивиденды плавающие, либо у тебя фиксированные обязательные платежи ежемесячно. Понимаешь, да? То есть, и сразу начинается, это мы сейчас буквально вот только вершинку да, То есть, ты понимаешь, что э, вот доходность, вот этот дополнительный доход для любого, для каждого инвестора, это своя какая-то картина. Потому что он этой штукой пытается решить свою конкретную задачу. Так вот, понимая, осознаю вот этот нюанс, на самом деле, первый, на мой взгляд, самое важное, это выяснить то, что мы, как предприниматели, вторичны. Потребности инвестора первичны. Вот когда ты вот эту истину начинаешь в себе понимать, то на самом деле все очень сильно меняется во время переговоров. Когда ты приходишь, ты сначала узнаешь, вообще зачем этот инвестор с тобой здесь сидит, зачем он эти деньги хочет вложить, он в своей жизни что хочет поменять но ну профессиональных инвесторов же не так
1: много так, а это очень, очень, раз... очень часто происходит так что человек который просит денег приходит к инвестору который первый раз в жизни будет это инвестировать. Правда. это правда но ну, смотри но
2: а, а ты хочешь сказать что у профессионального инвестора нет что ли своих каких-то потребностей то есть это же просто понимаешь да мотив они совершенно там жизненный да то есть кто-то хочет бизнес для того чтобы там свою дочку устроить там после вуза или там вот я не знаю свой там пример часто рассказывают. да у меня маме э, там 65 лет да получается я ей по-моему, мог в 2001 году построить там детский сад в Нижнем Новгороде. Он до сих пор шарашит так, что у меня мама там по 6-7 раз в году за рубежком ездит. Неплохо. Вот, я там часто, да, вот там на нее говорю, там, мам, слушай, мне у тебя там надо поучиться чему-то, что я явно там с балансом жизненным что-то не то делаю. То есть мотивы, понимаешь, они разные. То есть, и вот первое, что нужно сделать, это, во-первых, убрать свое эго, забыть, да, забыть про то, что мы там, ну, хотели рассказать и послушать инвестора, зачем он сам инвестирует, задавать эти вопросы, и после этого уже подумать, а как благодаря твоему проекту как инструменту он
1: может достичь своих целей. Друзья, меня в гостях Олег Иванов. В следующем блоке мы поговорим о том, о безопасности инвестиций и о том, как не допустить отжима бизнеса. Вы слушайте «Силиконовые дали», не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовой дали» студии Владимир Смеркис. Я беседую с Олегом Ивановым, основателем проекта «Инвестбазар». Олег, вопрос безопасности. Как не стать братьями винкл и не допустить отжима бизнеса? Как вот вообще обезопасить себя, да, чтобы потом, когда инвестор дал денег, а ты не, это... не бегал от него, там, да, от этого паяльника, так называемого. Абсолютно точно. как, Что нужно знать и инвесторы, и предприниматели. Uh-huh.
2: Ну, да, должен, во-первых, сразу сознаться, я не знаю, кто такие винковосы, извини, пожалуйста, это не это подготовился. Это которые,
1: <свят> которые вложили деньги в Фейсбук и как бы не А, очень понял. А,
2: да-да, все, теперь, да, фильм помню теперь. А, смотри, я бы опять разбил этот вопрос на два блока. <как>, как не, собственно, попасть в ситуацию, когда у тебя еще только идеи, нет бизнеса, да, и когда ты бегаешь, привлекаешь деньги, чтобы ее не украли, да, назовем это так. Это одна часть. И вторая, когда вот ты уже входишь в проект или уже находишься в проекте, чтобы твои текущие или там, будущие партнеры не там, подвинули тебя там, с уважением или без. Да. Немножко разный механизм. Вот смотри, про первое, когда у тебя вообще еще ничего нет, только идея какая-то да, пришла. И ты боишься, что ее украдут? Вот здесь я бы хотел, наверное, увести нас немножко в такие тонкие материи, там метафизику, не знаю, как это лучше назвать, и э, сказать о такой штуке, которую, ну вот, я в нее искренне верю, то что мы, э, мы же на самом деле не генерим идеи, то есть мы их не создаем, мы их ловим. То есть у нас даже фраза, да, мне пришла идея. Э, и а это означает то, что все, что я слышу, мы вот как радиоприемники настраиваемся на определенную волну, да, и вот, ну там, слушаешь, словно там либо НТВ что называется, да, либо там что-то такое, что тебя там раздевает. Да. Да, да, Вот, извини за рекламу, да. да, нужны. Вот, поэтому здесь получается, что, ну, как бы, знаешь, как проверочный. Почему я в это верю? Потому что, вот, давай я задам вопрос. Если бы Эдисон не изобрел лампочку, мы что сейчас без электричества сидели?
1: Ну, наверное, она пришла бы эта идея кому-то ищет. Ну, и кто-то бы, да. То
2: есть, поэтому получается, что ценность не в том, что ты что-то услышал, да, и тебе какая-то идея пришла, ценность в том, кто быстрее это реализовал. Поэтому, если есть такие вот... Ну, страхи, да, что как кто-то идею украдет, значит, надо бежать просто еще быстрее. Вот и все. То есть, другого варианта реально нет. Ну, с другой стороны, много примеров, когда кто-то реализовал идею первой, э, первым, а затем кто-то сделал это лучше и стал это более просто, успешным. Это правда. Ну, просто ты же не знаешь, кто там первый, кто не первый. То есть, грубо говоря, есть идея, веришь в нее, беги быстрее делать. То есть, не надо с ней сидеть, надо делать. Вот, это первая часть, да, получается. Если мы говорим теперь про вторую часть, э, когда мы уже входим в сделку и... Либо уже находимся в сделке У нас есть партнеры, инвесторы, и есть вот риск того, что он нас может отодвинуть а Здесь а, тоже, наверное, два основных тезиса Первое, надо выкинуть из головы а, такую иллюзию Что мы самостоятельно можем составить все документы И прям вот точно наймите юриста а, Они разные, они там стоят разных денег и так далее Но а, можно совершенно там, нормального, комфортного для себя вы, выбрать И за такие вменяемые деньги желательно там с опытом да? Потому что, еще раз, мы а, не профессионалы да, в юридическом поле более того, там в поле, который меняется чуть ли не каждый месяц. Это первая, да, там тезис. Более... Ну а где хорошего юриста? Да, слушай, найти? Да в интернете. там позвонить. Конечно, Конечно, да, там встретиться, посмотри, там позадавать вопросы, какие сделки он завершал, какие были проблемы. Просто вот, погонять человека и, ну, и подобрать себе там того, кто тебе больше Ну, это свой Да и не надо, слушай, боже, посидеть в малом бизнесе, кому То есть это, это нереально. Вот. И, ну, мы же понимаем, да, что это, да, они стоят денег, но без... Юриста, это не то, чтобы может оказаться дороже, это точно будет дороже. Вот это прям, это точно будет не жалеть дороже. Не денег просто на да. юридическую поддержку. Ну, смотри, считать, но, но точно понимать, что они должны быть, да, то есть юрист. И второй а, тезис, тоже а, не а, плавать в иллюзии, что юристы за вас все сделают. Юрист ⁇ это инструмент, как вот молоток, да, то есть он лежит на полке, он ничего не сделает, но в своей руке он может гвоздь забить и там стенку проломить и так далее. Юрист то же самое. Он в вашей руке инструмент, то есть нужно ему давать конкретные направления, спрашивать, там корректировать и так далее.
1: Понятно. Давай в следующем блоге поговорим как раз про твои проекты, чем вы конкретно помогаете. У меня в гостях Олег Иванов, а вы служите «Силиконовые дали». Не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блог с
1: Олегом Ивановым, в студии Владимир Смеркис, мы говорим про инвестиции. Олег, про Базар, собственно говоря, про твое дети хотелось бы поговорить. Почему ты ушел из своего собственного проекта и начал заниматься инвестициями? Я так понимаю, что ты сам прошел этот путь и он был нелег. Не так и есть, да. И что из
2: себя Базар сегодня представляет? Ну, смотри, если вот коротко предыстория, мы с тобой там, познакомились огромное количество лет назад уже, да, там, в одной небезызвестной компании, там, ты заходил, я уже уходил, вроде, там, примерно такой какой-то сценарий был, потом, действительно, я сделал проект «Энергетика Торнадо», который я успешно, там, вроде как говорят, продал, да, действительно, там, получилось неплохо, до сих пор энергетика продается, там, занимает пятую позицию по доле рынка у нас в России, у меня до сих пор есть несколько других проектов, также и в напиточном направлении, в других, и просто по вот этой своей предпринимательской деятельности, что я не интернет, ни IT, не технологии, да? я сам головой стучался обо все вот эти вот э, стены и пытаясь там привлечь инвестиции, понимая, что мне под мои лимонадики как-то никто не хочет ничего там давать. Это и... когда было? Слушай, соул? я ну я в конце восьмого начинал, и в девятом я вот уже начинал там бегать как такой... Но тогда еще все гораздо хуже было Это с правда. точки зрения образования. Это правда. И с образованием, и с ресурсами действительно сложнее было. Ну, как бы логика примерно та же самая. Но вот э, модель, по сути, которая мне там и в момент сейчас позволяет да, там привлекать деньги, тут часто, знаешь, иногда когда там э, как-то в свое время вот, с командой Базар посчитал, в свои э, собственные проекты я направлял привлекал порядка там, 90 миллионов долларов. Ну, не а, неплохо. А, ну, спасибо, да. <свят> <свят> вот, э, ни, там, э, ни одного фонда, ни одного банка мне, в принципе, денег не дали. Это все вот, частники получается И методология, которая вот я, с, ну, вот, как-то она родилась да в этом плане, она как раз легла сначала в основу акселератора, который у нас в рамках «Инвестбазар» работал. И Сейчас у нас, да, ну, мы помогли там сотням и сотням проектов, на самом деле, из даже более чем 40 стран, на удивление, да, то есть русскоговорящие наши коллеги, находясь там где-либо, вот, привлекали деньги себе, мы уже посчитали, мы далеко-то за миллиард рублей там завалили, то есть, ну, приятно, по крайней круто. мере, все круто. видеть. Круто, звучит круто. Ну, вообще, «Инвестбазар» — это два
1: направления, это
2: фонд и... Мер... И, плат... да, платформа и платформа такая, да, то есть, если коротко, два направления, платформа и фонд, значит, платформа — это то, грубо говоря, «Инвестбазар.ком», можно прийти туда, поискать инвесторам найти такие надежные проекты, потому что у нас и рейтингование там бизнес-проектов есть, да, и, в принципе, выбрать по профилю, по по рейтингу, по географии. Для проектов, соответственно, находясь у себя там в микро каком-то городе, есть возможность привлечь инвестиции, даже, в общем-то, не выходя, в общем-то, или выезжая из своего города. И мы проводим там мероприятия раза где-то там 3-4 в году, следующий у нас будет уже к концу весны, соответственно, да, то есть те, кто там придут на NSBazar.com, можно посмотреть там даты и увидеть, как это все происходит. Это первая часть. Вторая часть это фонд, то есть где мы управляем собственными деньгами, деньгами там сторонних партнерских инвесторов, где мы, как любой другой фонд, конечно, выбираем очень узкую нишу, в которой мы разбираемся, к сожалению, не отвечаем на все задачи, но тем не менее, значит, мы финансируем пополнение оборотных средств действующих компаний под совершенно конкретный рост, либо сезонный, там, лето, либо Новый год, например, либо контракт какой-то. И там у нас сейчас крутится, ну, там, около 350 миллионов рублей, вроде как небольшая сумма, но вроде как не маленькая, Ну, и где-то ежемесячно мы от 20 до 70 Миллионов вот размещаем вот в моменте сейчас. Поэтому ищем проекты, стучитесь к нам, будем очень рады. Очень круто. Олег, спасибо тебе большое, что пришел.
1: Всех девушек еще раз мы поздравляем с 8 марта. Да, милые дамы, да, с праздником. Надеюсь, у вас уже куча цветов. Друзья, каждую среду напомню, в 15.00 силиконовой дали на мегаполис 89.5 мы говорим про интернет-проекты, про инвестиции и про предпринимательство. Всем пока, всего доброго, всего хорошего.